0: Emmons Record Nell'ottobre del 1875, a Syracuse, nello stato di New York, si tiene il terzo congresso nazionale delle donne degli Stati Uniti. Si parla di arte, moda, politica. Sul palco si alternano i più importanti nomi del Movimento per il Suffragio Americano, finché Mary Livermore non annuncia l'ospite d'onore. Nella folla si scatena il panico. Le partecipanti si agitano, la chiamano a gran voce, provano ad avvicinarsi al palco sventolandole in faccia un quadernino per l'autografo. L'ospite ricorderà così quella giornata. In platea c'erano diversi adulti, molte donne e qualche uomo, ma su nelle gallerie, come una ghirlanda di fiori, un cerchio di volti fanciulleschi stava ad ascoltare. Sotto era affollato e ristretto, polveroso e buio, ma lassù, nella galleria, soffiava la frescaria di ottobre. L'ospite d'onore del Women's Congress di Syracuse è Louisa May Alcott, forse una delle scrittrici più famose del suo tempo, e oggi parliamo del suo romanzo più noto, una celebrazione dell'amore tra sorelle che tanto somiglia a una ghirlanda di fiori, piccole donne. Questo è Nemiche Geniali, un viaggio nei luoghi più affascinanti e perturbanti dell'amicizia femminile. E io sono Jennifer Guerra. Una produzione Emon's Record. Puntata 4. Sorellanza. Piccole donne, pubblicato in due parti nel 1868 e nel 1869, è stato un vero e proprio bestseller tanto che, come accade spesso con i successi editoriali, ha dato vita a una saga letteraria. Piccole donne crescono, piccoli uomini e ragazzi di Gio. Nel corso degli anni ha avuto otto adattamenti teatrali, sette cinematografici, cinque televisivi, tre musical, un'opera lirica e tre radiodrammi. Ho chiesto a Carolina Capria, scrittrice per l'infanzia e autrice del libro «Nel mondo di piccole donne», di raccontarci perché questo romanzo, uscito ormai più di 150 anni fa, continua ad affascinarci.
1: Me lo sono chiesta tante volte perché piccole donne si è entrato nell'eredità proprio che ci tramandiamo di generazione in generazione femminile perché poi sono le donne di solito che se eh, se lo affidano. Io credo che in piccole donne ci sia tantissimo che agisce a livello inconscio nelle persone, più di quello che c'è scritto, che appare visibile agli occhi. Perché piccole donne ci insegna come provare a essere se stesse in un mondo che è stretto per te. Perché tutte le le protagoniste di piccole donne, tutte le sorelle, imparano ad adattarsi, si creano la loro identità. In un mondo che dice alle donne come devono essere, piccole donne ci dimostra che in realtà le le donne, le ragazze, possono costruirsi la propria identità. Anche quando il mondo ti sta stretto, ti dice che non non puoi indossare determinate cose, non puoi avere un determinato comportamento, loro allargano sempre un po' le maglie di quella rete. E questa è una cosa che, secondo me, tutte le lettrici di piccole donne hanno notato. Il fatto che sia un libro che passa di mano in mano, femminile, perché di solito sono le nonne che la, la mia nonna l'aveva letto, la mia mamma l'aveva letto, le mie zie l'avevano letto, e rappresenta anche un poco proprio l'eredità. Eh, noi abbiamo pochi punti di riferimento, cioè, o meglio, adesso ce ne sono molti di più per le bambine e le ragazze, però le donne della mia età, e ancora di più ovviamente quelle delle generazioni precedenti, non hanno avuto molti riferimenti letterari, sono mancati completamente Piccole donne è stato il simbolo di quello che volevamo cioè guarda qui ci sei tu
0: Nella prima parte del romanzo quella che è stata pubblicata sotto il titolo di Piccole donne conosciamo le quattro sorelle March, Meg, Joe, Beth e Amy che vivono con la madre in una modesta casa del Massachusetts mentre il padre è partito come cappellano per la guerra di secessione
2: «Visto che i giovani lettori vogliono sapere che aspetto hanno i personaggi, coglieremo l'occasione per fornire loro un piccolo ritratto delle quattro sorelle, sedute a sferruzzare alla luce del crepuscolo, mentre fuori la neve di dicembre cade lieve e in casa il fuoco scoppietta allegro».
0: Ognuna delle protagoniste rispecchia un aspetto del carattere dell'autrice, che prese grande ispirazione dalla sua vita per scrivere questo romanzo. Meg ama la famiglia. Joe è indipendente e vuole diventare una scrittrice. Beth ama la musica e ha un talento per risolvere i conflitti. Amy è bella, vanitosa e dall'animo artistico. I loro destini si intrecciano presso con il facoltoso vicino di casa Lori, che stringe una forte amicizia con Joe. Piccole donne è un titolo che si presta a infinite chiavi di lettura, ma è soprattutto il rapporto fra sorelle a interessarci. Chi è cresciuta con una sorella sa che quel rapporto non è una semplice relazione di parentela. Le sorelle sono le nostre prime compagne di giochi, confidenti, amiche. La psicanalista Laura Pigozzi, nel suo libro «Sorelle, il mistero di un legame fra conflitto e amore», ha scritto che il rapporto fra sorelle è un campo di interrogazione infinita sulla femminilità. Da bambine, le nostre prime idee sulla femminilità provengono dalla madre, ma se di mezzo c'è una sorella, si apre un nuovo campo di possibilità. La dimensione orizzontale, spiega Pigozzi, può fondare la soggettività ancor più di quella verticale coi genitori. Attraverso le identificazioni tra pari, si rafforza il legame di alleanza, il collettivo, il sociale, cioè la dimensione che ci mette davvero al mondo. Questo accade anche in piccole donne, dove troviamo quattro ragazze profondamente diverse fra loro.
1: Il rapporto tra le sorelle March è un rapporto che secondo me rende benissimo l'idea di sorellanza proprio perché loro sono molto diverse e sono molto rispettose della loro diversità. Una cosa che colpisce in generale nel romanzo di Louisa May Alcott è che nessun adulto, la madre o il padre, dice mai ad una delle sue figlie questo lo puoi fare, questo non lo puoi fare, questo è sbagliato, questo è giusto. Non ci sono dei comportamenti prescritti o dei comportamenti incentivati, loro sono liberi di essere quello che vogliono e di difatti eh, eh, assecondano così tanto la loro personalità da essere quattro ragazze completamente diverse. Tra l'altro io credo che la lettrice, perché la maggior parte dei casi sono lettrici, che si accosta a piccole donne, se lo legge in più età della vita, in momenti diversi, si riscopre una sorella March diversa. Cioè siamo cresciute con, pensando di essere Jo, poi in realtà abbiamo scoperto che eravamo anche altre, perché poi appunto la complessità è quella, no? essere tante cose tutte
0: insieme. All'epoca di Luisa May Elcott, Le sorelle erano una parte cruciale della formazione di ogni donna. Nel New England non era facile coltivare l'amicizia fra donne e spesso, dopo il matrimonio, gli obblighi della vita domestica la limitavano ancora di più. Ma se si aveva la fortuna di avere una sorella, voleva dire avere un'amica per tutta la vita. Nel suo libro del 1977, The Bonds of Womanhood, la studiosa Nancy Cott ha raccolto centinaia di lettere di donne che abitavano nel New England tra il 1780 e il 1835. Da queste testimonianze è emerso che le sorelle maggiori spesso erano responsabili dell'educazione delle minori più di quanto non fossero i genitori. Insegnavano loro a leggere, a cucinare, a ricamare. Una volta sposate e uscite di casa continuavano a istruirle sulla vita coniugale, a volte mettendole in guardia dalla monotonia della vita domestica. Allo stesso modo le sorelle March si supportano a vicenda, lavorano per contribuire alle spese della famiglia, si fanno dei regali. Quando Meg e Joe vanno al ballo si dividono un paio di guanti rovinati così ognuna ha almeno un guanto nuovo da indossare. Quando Joe brucia per sbaglio i capelli di Meg con il ferro durante i preparativi Amy interviene rassicurando la sorella che la sua nuova pettinatura in realtà è all'ultima moda. Ma il rapporto tra le sorelle Marce, così come quello di tutte le sorelle del mondo, non è sempre rose e fiori. In particolare, Luisa May Elcott si concentra sulla coppia Jo e Amy, due ragazze che non potrebbero essere più diverse.
1: Amy e Joe forse sono appunto quelle che stanno più lontane perché rappresentano proprio due modelli diversi, cioè Joe è il, la ragazza ribelle che dice più volte nel libro, dice tantissime volte che vorrebbe essere un maschio, questo evidentemente non per invidia dei maschi, ma quello che possono fare, Ed Emi invece è quella più leziosa, è, è proprio quella che vuole diventare una donnina, vuole diventare la donna più stereotipata che c'è, quindi sono veramente due opposti loro due, si scontrano anche tantissimo, si scontrano tantissimo fino a farsi delle enormi cattiverie. Tendiamo sempre a credere, e questo secondo me è un, un mito che va spatato, o perlomeno è un racconto che va cambiato, L'amicizia fra donne non deve essere necessariamente un luogo amorevole in cui non sono, da cui sono cancellati tutti i sentimenti negativi e tutte le emozioni negative, perché le emozioni negative rientrano nello spettro umano e quindi anche amando tantissimo una persona si può provare dell'odio nei suoi confronti in un momento, si può decidere di farle un torto gravissimo come quello che fa Emi a Gio, si può provare sentimenti che non immaginiamo far parte dell'amicizia. Sdoganare quest'idea che le donne debbano per forza essere eh, sempre sempre vicine, sempre amorevoli l'una con l'altra, significa togliere tutta una parte dello spettro emotivo che non non, non si può eliminare dal rapporto.
0: Il rapporto fra Joe e Amy si caratterizza per quelle che Louisa May Elcott chiama tempeste l'episodio di Tempesta più celebre avviene quando Amy, arrabbiata con Joe perché è andata al teatro con Meg e Lori, rifiutandosi categoricamente di portare anche lei, brucia il manoscritto del romanzo della sorella. Qualche giorno dopo Joe, che non l'ha ancora perdonata, esiterà qualche istante prima di salvare Amy, che è caduta in un lago ghiacciato e rischia di affogare.
2: «Lascio che il sole tramonti sulla mia rabbia. Non ho voluto perdonarla, e oggi, se non fosse stato per loro sarebbe stato troppo tardi. Come ho potuto essere così cattiva?» disse Gio quasi ad alta voce, accarezzando con dolcezza i capelli umidi sparpagliati sul cuscino. Come se avesse sentito, Amy aprì gli occhi e le tese le braccia con un sorriso che arrivò dritto al cuore di Gio. Nessuna delle due parlò, ma si abbracciarono strette strette nonostante la montagna di coperte e bastò un unico bacio che veniva dal cuore a perdonare e dimenticare ogni cosa
0: l'invidia è uno dei sentimenti più forti che attraversano la relazione fra Amy e Joe se da un lato l'episodio del manoscritto bruciato può essere letto come un comportamento infantile e capriccioso In realtà, andando avanti nella lettura, si capisce che Amy guarda con grande ammirazione la sorella e che Joe, a sua volta, apprezza e forse invidia alcuni aspetti del carattere di Amy. Anche se Amy ha fatto un gravissimo torto alla sorella maggiore, nemmeno questo fatto riesce a danneggiare la loro relazione. Questa relazione è conflittuale, ma profonda e sincera. La psicanalista Laura Pigozzi, nel suo libro Sorelle, sostiene che quando due sorelle condividono un partner, come accade con Lori, lo fanno per vivere un amore che lega soprattutto loro due, non l'uomo che sta nel mezzo. L'invidia che anima il rapporto tra le due sorelle diventa così funzionale a rafforzare il loro legame. E infatti, attenzione qui c'è un piccolo spoiler, chi legge rimane un po' spiazzato nel sapere che Lori alla fine sposa Amy con il benestare di Joe, che sembrava invece destinata ad amarlo. Quando Amy si arrabbia con Joe per la storia del teatro, non reagisce così perché è innamorata di Lori ed è invidiosa della sorella che può trascorrere del tempo con lui. Al contrario, il desiderio di Amy è quello di stare con lei. Dall'altra parte, Joe teme che la bellezza di Amy, che sotto sotto invidia, finisca col rovinare una serata in cui lei doveva essere la protagonista. Provare invidia per le amiche
1: non, non è sbagliata, l'invidia di per sé non è sbagliata, dipende da cosa diventa, perché l'invidia può portare anche a migliorare se stessi, può diventare aspirazionale, può essere io vorrei tanto essere come lei, io invidio quello che lei ha ottenuto, voglio cercare di raggiungere anche io quel risultato. Questa invidia è un'invidia che in realtà è nobile. La rivalità ecco, può portare anche a fare delle cose grandi, più grandi di quelle che avremmo fatto. Quindi di per sé l'invidia non è sbagliata. E cosa diventa? Se diventa azzoppare l'altra e quindi impedirle di diventare quello che è, oppure cercare di correre noi più veloci. Sono proprio due mondi diversi. Cosa ci porta a fare questa invidia? L'invidia, la competizione che c'è all'interno del mondo marcio, del mondo, March, del mondo delle, di Luisa May Alcott, è un'invidia che tutto sommato porta tutti a crescere, porta tutti a diventare qualcosa di più di quello che sono e mi impara tantissimo da Gio. E anche Gio impara tantissimo da me, nonostante appunto si, mh, si facciano anche del male, siano anche cattive l'una con l'altra, però imparano tantissimo, eh, si ispirano nell'essere diverse. Secondo me essere modello, essere amica e modello dell'altra è una cosa enorme. E e secondo me è il passo che deve fare la sorellanza in questo momento, cioè il parlare di donne, l'ammirare le altre donne, è una cosa che secondo me è importante in questo momento storico.
0: Nella seconda parte di Piccole donne, che nota come Piccole donne crescono, scopriamo che tutto l'amore germogliato nel legame fra le sorelle e è destinato a esternalizzarsi, tra l'altro nel matrimonio con uomini mediocri. Meg sposa John, un uomo che non riesce a garantirle il tenore di vita che le aveva promesso e spesso disprezza il suo impegno domestico. Il matrimonio fra Amy e Lori sembra molto di convenienza e Joe, che giurava e spergiurava di non sposarsi mai, alla fine si unisce a Baer, un uomo più vecchio e noioso che almeno nei romanzi non apprezza nemmeno le sue doti letterarie. Ma proprio come in The Bones of Womanhood, il libro di Nancy Cott, anche per le sorelle March il legame di sorellanza supera le convenzioni imposte dalla società. In un'epoca in cui le donne non avevano il potere di scegliere su quasi nulla, potevano comunque scegliere di mantenere vivo il legame con le proprie sorelle.
1: Le sorelle March sono quattro sorelle molto diverse, sono quattro sorelle molto diverse che litigano aspramente Perché si fanno anche delle cattiverie incredibili, perché questa è una cosa che sembra sempre fuori da quel mondo idilliaco che è casa March. In realtà si fanno delle cose estremamente spiacevoli, eh? Amy brucia un romanzo di Joe, quindi è veramente una roba bruttissima. Nonostante si facciano cose estremamente spiacevoli e siano anche feroci eh, l'una con l'altra, quando litigano, quando non vanno d'accordo, riescono sempre a sostenersi. È come se facessero tutto il tifo l'una per l'altra. E questo è un po' il il concetto di sorellanza, cioè non dobbiamo per forza pensarla allo stesso modo, essere nello stesso modo, vedere il mondo nello stesso modo, però tifiamo l'una per l'altra, cioè condividiamo dei valori che ci permettono di essere dalla stessa parte, anche quando non andiamo d'accordo. Le sorelle Marce sono sorelle per un dato di fatto, biologicamente, però in realtà il il rapporto che hanno è un rapporto che è anche d'elezione, perché è un po' come se si scegliessero.
0: Nell'ultimo adattamento cinematografico di Piccole Donne, quello di Greta Gerwig del 2019, la regista ha deciso di rendere finalmente giustizia a questo rapporto e più in generale ad Amy March. In un confronto con Lori, Amy gli dice che ognuno ha il potere di scegliere di chi innamorarsi. Amy allude al fatto che per una donna del suo tempo, contrariamente a quanto dicono i poeti, l'amore non capita e basta ma bisogna farsi andare bene in un modo o nell'altro le prospettive del matrimonio. Questa frase può essere letta come una forma di rassegnazione, oppure come una grande consapevolezza del proprio potere di scelta, a dispetto di ciò che dice la società. Amy sceglie di sposare Lori, ma soprattutto sceglie ogni giorno di amare le proprie sorelle. Sa che entrambe le scelte sono dolorose e portano con sé un prezzo da pagare da un lato la rinuncia alle sue ambizioni, dall'altro la consapevolezza che le sue sorelle, specialmente Joe, sono riuscite a diventare ciò che volevano. Ma è comunque una scelta che ha compiuto e che nessuno le potrà togliere. Spesso, quando si parla di sorellanza, si fa l'errore di pensare che il legame biologico sia una condizione sufficiente perché si realizzi. Sia quando si parla di sorelle vere e proprie, o della solidarietà che tutte le donne dovrebbero provare nei confronti delle proprie simili, si tralascia sempre il fatto che quella relazione non è naturale, ma politica, va costruita, voluta, e non esistono al mondo relazioni prive di sentimenti negativi, come l'invidia. Nella prossima puntata parleremo di come i legami fra le donne possono essere spezzati dalla violenza maschile e di come l'amicizia rappresenti uno spazio sicuro per superare il trauma io sono Jennifer Guerra e avete ascoltato Nemiche Geniali un podcast prodotto da Emons Record regia Paolo Girella studio di registrazione PM9 Milano fonico Andrea Conti Supervisione editoriale Caterina Bocchetti, Paolo Girella, Maria Saracino. Montaggio e sound design Luciano Zirilli. Si ringrazia Carolina Capria per il contributo.